0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. Nikt nie chce być samotny, dlatego kiedy większość naszych znajomych planuje ślub i zakłada rodzinę, my także szukamy stabilizacji. Znajdujemy sobie kogoś i wydaje się, że teraz już wszystko się ułoży. Czasem się układa, ale czasem okazuje się, że wszystko co piękne mija i wyłania się zupełnie inne oblicze naszego ukochanego albo ukochanej. 31-letnia Aneta P. pracuje we Wrocławiu, mieście, w którym od zawsze była zakochana. To tutaj zgrabna, atrakcyjna blondynka postanowiła przeprowadzić się na studia z województwa świętokrzyskiego, gdzie się urodziła i dorastała. Tam wciąż mieszka jej rodzina, rodzice i rodzeństwo, a także liczni znajomi. Aneta w swoim życiu zawodowym odniosła sukces. Kobieta skończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i pracowała w zawodzie w państwowej instytucji. Planowała w przyszłości otworzyć swoją własną kancelarię adwokacką i rozpocząć pracę na własny rachunek. Rodzice byli z niej bardzo dumni, ponieważ jako pierwsza z robotniczej rodziny zrobiła karierę, a do tego nie przewróciło jej się w głowie. Nadal była ciepłą, rodzinną osobą. Aneta była bardzo atrakcyjną kobietą. Była szczupła, miała długie blond włosy, dobrze się ubierała, często nosiła szpilki i eleganckie sukienki. Kobieta chciała zacząć układać sobie życie, znaleźć miejsce, w którym chciałaby się osiedlić na dłużej. Znalazła dom pod miastem w niewielkiej wiosce Taczów Wielki, niedaleko Trzebnicy. Miejscowość ta leżała niecałe 30 km na północ od Wrocławia. Staczowa Aneta dojeżdżała do Wrocławia do pracy kolejką, co zajmowało jej niecałą godzinę. Nieruchomość, którą Aneta postanowiła kupić, to był stary dom, po poniemiecki, w bliźniaczej zabudowie. Jednak nie miało to dla niej znaczenia, ponieważ i tak chciała przeprowadzić tam gruntowny remont i przerobić ten dom, na haciendę, o jakiej zawsze marzyła. Dom nie leżał przy głównej drodze, a żeby do niego dojechać należało skręcić w boczną drogę, minąć kilka domów jednorodzinnych. I przed wjazdem na pola na górce stał dom, który miał być nowym miejscem Anecy na ziemi. Kobieta wprowadziła się do swojego domu w 2009 roku i powoli go remontowała, a w remoncie bardzo pomagał jej brat Krzysztof. Mimo, że kobieta przeprowadziła się na wieś, to nie miała dużego kontaktu z sąsiadami. Widowali ją rzadko, raz na wyborach sołtysa, czasami gdzieś w sklepie. Większość mieszkańców Taczowa kojarzy Anetę z tego, że codziennie rano jeździła kolejką do Wrocławia, wracała wieczorami. Życie zawodowa Anety układało się dobrze i to właśnie na nim kobieta skupiała się przez całe studia, dlatego też mając jakieś 28 lat zaczęła doskwierać jej samotność i postanowiła poszukać sobie drugiej połówki. Wiecie, jest to ten czas, kiedy większość koleżanek planuje ślub albo dzieci i wtedy jakoś tak bardziej chcemy ułożyć sobie życie i znaleźć bliską osobę. Aneta postanowiła rozpocząć swoje poszukiwania za pomocą internetu. Skorzystała z portalu idarling.pl, gdzie w 2008 roku poznała Marka. Marek był przystojny i młody. O 6 lat młodszy od Anety, ale to im nie przeszkadzało, ponieważ świetnie się dogadywali. Mężczyzna pochodził ze Środy Śląskiej, ale na co dzień mieszkał i pracował we Wrocławiu. Marek powiedział Anecie, że jest doradcą finansowym, jednak kobieta bardzo szybko zorientowała się, że było to kłamstwo. Ale wzięła to za przejaw infantylizmu i nie zawracała sobie tym głowy. Marek tak naprawdę był kucharzem w jednej z wrocławskich restauracji. Związek Anety i Marka kwitnie. Dobrze się dogadują, spędzają razem sporo czasu. Aneta nie narzeka na brak pieniędzy, więc chętnie organizuje im wyjazdy weekendowe, za które płaci. A Marek obsypuje ją komplementami i sprawia, że Aneta czuje się jak księżniczka. W 2010 roku Aneta proponuje Markowi, aby wprowadził się do jej domu w Taczowie. Chciała dzielić z nim każdą chwilę. Wszystko wygląda bardzo pięknie. W Wigilię Bożego Narodzenia w tym samym roku Marek oświadcza się swojej ukochanej, a ta oczywiście przyjmuje oświadczyny. Wtedy też nadszedł czas, kiedy Aneta postanowiła przedstawić Markę swoim rodzicom. W końcu niedługo miał stać się ich zięciem. Niestety przyszły zięć nie przypadł do gustu rodzicom kobiety. Mama Anety się rozpłakała na widok mężczyzny, którego wybrała jej córka, a ojciec powiedział wprost, że to nie jest chłopak dla niej. Rodzina Anety twierdzi, że Marek zachowywał się w stosunku do ich córki normalnie, chociaż irytowało ich, jak bardzo na pokaz wyraża uczucia do Anety. Jednak już kilka tygodni później wszystko się sypie. Aneta mówi Markowi, aby ten się wyprowadził z jej domu. Zarzuca mu, że jest niedojrzały emocjonalnie, a ona inaczej wyobrażała sobie ich związek. Według tego, co Aneta powiedziała swojemu bratu, Marek zwyczajnie ją okradł. Zdobył pin do jej karty kredytowej i hasło do konta w banku i przelał sobie pieniądze z jej konta. Marek próbuje przepraszać, mówić, że się zmieni, że że się poprawi, prosić o drugą szansę. Ale to nic nie daje, Aneta jest nieugięta. Kiedy mężczyzna widzi, że jego prośby nie robią wrażenia na młodej prawniczce, totalnie zmienia swoje zachowanie. Próbuje wyłudzić od kobiety pieniądze za nadzór nad pracami budowlanymi w jej domu. Roszczenia bawią Anetę, bo przecież Marek od rana do wieczora był w pracy, więc nie nadzorował niczego. Przezornie prosi go o podpisanie oświadczenia, że nie ma między nimi nierozliczonych spraw finansowych. Mimo tego, że definitywnie nic już ich nie łączy, Marek nadal próbuje nawiązać kontakt z Anetą. Dzwoni do niej, wysyła wiadomości SMS, a nawet zakrada się do jej domu, ponieważ ta nie zdążyła wymienić zamków. Mężczyzna szuka też pomocy u rodziców Anety, ale oni także proszą go, aby odpuścił i znalazł sobie inną kobietę. Aneta powiedziała bratu, że definitywnie rozstała się z Markiem i nie chce już się z nim spotykać. Nie mówiła nic więcej, nie była bardzo wylewna. Aneta szuka sobie nowego partnera, nie chce być sama i ma nadzieję, że dzięki temu, że pozna kogoś innego, Marek daje jej wreszcie spokój. Dość szybko Aneta poznaje Przemka, z którym zaczyna się spotykać. Kobieta informuje o tym Marka, licząc na to, że przestanie ją prześladować. Jednak on umiejętnie wciąga ją w SMS-owe rozmowy. Pewnego dnia Aneta wysyła mu wiadomość, w której tłumaczy, że ona chciała z nim zbudować dom. Jednak on za bardzo zawiodł jej zaufanie. Prosi go, aby postarał się, by mogli normalnie ze sobą po tym wszystkim rozmawiać. Ta wiadomość sprawia, że kolejne SMS-y między nią i Markiem są bardziej przyjazne. Z czasem Aneta opowiada Markowi, co robi w weekendy, chwali się czasem spędzonym z rodziną i bliskimi. Pisze mu nawet, że cieszy się, że może na niego liczyć, kiedy nie są już razem. Nie do końca wiadomo, w jakim kierunku idą ich rozmowy za pomocą SMS-ów, ale Aneta z jakiegoś powodu postanawia zaprosić Marka do domu. Co ten najprawdopodobniej odbiera jako drugą szansę. Marek coraz częściej prosi Aneta o to, aby mógł do niej przyjechać, zostać na noc czy też zostać na weekend. Pod koniec maja 2011 roku do siostry Anety zadzwonili z biura, w którym kobieta pracowała. Poinformowali siostrę kobiety, że ta od dwóch dni nie pojawiła się w pracy i nie mogą się z nią skontaktować. Współpracownicy Anety wiedzieli, że jest osobą odpowiedzialną i sumienną. Nie zdarzało jej się nawet spóźniać do pracy, a za dopiero nie przychodzić do niej wcale bez poinformowania przełożonych. Znajomi z pracy Anety twierdzili, że to do niej niepodobne i mogło stać się coś złego. Może zasłabła i potrzebuje pomocy? Rodzina natychmiast postanowiła udać się do domu Anety i sprawdzić, co się dzieje. Kiedy dojechali do Taczowa Wielkiego i zapukali do drzwi domu Anety, otworzył im Marek. Krzysztof, brat Anety, stał się podejrzliwy i zaczął sądzić, że mężczyzna jest zamieszany w zniknięcie jego siostry. Rodzina od razu zgłosiła sprawę na policję. W czasie, kiedy policja zaczęła poszukiwania, rodzina kobiety, głównie jej brat, rozwieszał plakaty potrzebnicy z wizerunkiem młodej prawniczki. Planował rozwieścić plakaty także w Taczowie, ale nie zdążył. Policja i Straż Pożarna prowadzili poszukiwania na okolicznych terenach i w pobliżu torów kolejowych. Łącznie sprawdzono jakieś 25 hektarów terenu. Przesłuchano rodzinę, mieszkańców Taczowa, znajomych z pracy Anety. Brano pod uwagę różne możliwości, łącznie z wyjazdem za granicę albo powrotem w rodzinne strony. Sprawdzano także trasę szynobusu, którym jeździła Aneta do pracy. Myśląc, że może wtedy ktoś ją napadł. Marek też był bardzo zaangażowany w poszukiwania swojej byłej narzeczonej. Rozmawiał z ludźmi, szukał, chodził, pytał. Jednak podświadomie brat zaginionej podejrzewał, że Marek mógł porwać jego siostrę i gdzieś ją wywieźć. Drugiego dnia poszukiwań, 27 maja 2011 roku, odnaleziono ciało Anety w szampie nieopodal jej domu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie i najprawdopodobniej nie był to wypadek, a celowe działanie. Podczas pierwszego przesłuchania Marek stwierdził, że 23 maja 2011 roku Aneta zadzwoniła do niego i powiedziała, że ulatnia jej się gaz i poprosiła o pomoc. Wtedy też Marek wysłał jej SMS-a z informacją, że już do niej jedzie. Według jego zeznań po przyjeździe zakręcił zawór i został u niej na noc, a rano odwiózł ją do pracy. Tego dnia po południu odebrał Anetę od kosmetyczki i pojechał z nią do jej domu. Podlał jej kwiaty w ogródku, co miała widzieć sąsiadka i przygotował kolację. Ale podobno Aneta źle się czuła i niczego nie zjadła. Przed północą mieli się udać samochodem do Wrocławia, aby Aneta mogła wybrać pieniądze z bankomatu na zaliczkę dla wykonawcy ogrodzenia w jej domu. Było to około pięciu tysięcy, które Marek miał dać znajomemu, który ma firmę zajmującą się płotami. Marek wrócił do swojego mieszkania we Wrocławiu około pierwszej nocy. Następnego dnia Marek zadzwonił do sąsiadki Anety, która jeździła z nią kolejką do pracy, chcąc dowiedzieć się, czy Aneta jechała z nią do Wrocławia, bo nie odbiera telefonu. Kobieta tego dnia miała wolne, ale powiedziała, że w domu Anety są zasłonięte żaluzje, co jest dziwne. Wtedy Marek udał się do jej domu. Policja zaczęła podejrzewać Marka. Sprawdzili jego komputer i okazało się, że w nocy z 24 na 25 maja Marek wpisywał w wyszukiwarkę bardzo podejrzane frazy. Takie jak na przykład ślady linii papilarnych na zwłokach w wodzie, czy jak łatwo skręcić kark kobiety. W tym momencie już łatwo można sobie odpowiedzieć na pytanie, kto stał się głównym podejrzanym o tę zbrodnię. Policja sprawdziła też telefon ofiary. 25 maja wieczorem z telefonu Anety została wysłana wiadomość do Przemka, z którym Aneta się spotykała, z informacją, że ta wróciła do swojego byłego narzeczonego. Przemek chcąc to wyjaśnić, próbował się do niej dodzwonić, ale jak możecie się domyślać, nie udało mu się to. Przesłuchano także brata Anety, który powiedział, że kobieta bała się Marka. Miała kiedyś powiedzieć, że nie zjadłaby nic, co ten by przygotował, bo mógłby ją otruć. Krzysztof miał rozmawiać z Markiem, aby ten odczepił się od jego siostry i dał jej spokój. Mężczyzna wykluczał, że Aneta mogłaby dobrowolnie spotykać się z Markiem i najprawdopodobniej ten ją szantażował. Istnieją podejrzenia, że Marek już wcześniej planował coś zrobić Anecie. Na początku maja Krzysztof znalazł dwa nacięcia na pasku rozrządu w jej samochodzie. Niedługo po tych zeznaniach Marek przyznał się do winy. Powiedział, że pokłócili się 24 maja wieczorem. Aneta miała mu powiedzieć, że jest w ciąży, ale chce usunąć dziecko. Próbował ją przekonać, ale ona nie reagowała i przytulając ją, niechcący ją udusił, po czym chciał jak najszybciej ukryć zwłoki i przygotować sobie alibi. Jednak według sekcji zwłok Aneta nie była w ciąży. W czasie procesu wyszło, że mężczyzna ma na swoim koncie dwa inne wyroki za mniej znaczące przestępstwa. Marek został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że ma on osobowość psychopatyczną i nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Nie był też w stanie silnych emocji, kiedy dokonywał zbrodni. Podczas procesu Marek podtrzymywał, że do uduszenia doszło niechcący, on sam spanikował. Jednak jego słowa zostały bardzo łatwo podważone. Nawet jeżeli Aneta byłaby w ciąży, to nie chciałaby jej usunąć, bo bardzo marzyła o własnym dziecku. Pytała nawet swoją mamę, czy ta mogłaby jej pomóc w pierwszych miesiącach, kiedy dziecko pojawiłoby się na świecie. Sąd we Wrocławiu skazał Marka na dożywocie, uznając, że nie ma dla niego żadnych okoliczności łagodzących za czyn, którego się dopuścił. Mężczyzna złożył apelację, ale została ona odrzucona. Aneta została pochowana w rodzinnym mieście, a na jej pogrzeb przyszło bardzo dużo ludzi. Jej znajomi, krewni, rodzina... W jej domu pod Wrocławiem sąsiedzi zostawiali znicze i mimo, że nie znali dobrze swojej młodej sąsiadki, to byli przerażeni tym, co się stało. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie, która bardzo medialna nie była. Może jesteście z okolic Strzebnicy i pamiętacie tamte wydarzenia. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Cześć.